0: Üdvözlöm a hallgatókat, Morvai Péter vagyok, Hetek robotvezetője, és ez a Hetek magazin 2021-es első száma januárban, mi másról is lehetne szó az első adásban, január 6-a után, Washington események után, mint Amerikáról, és a mai vendégem, Magyarics Tamás, egyetemi tanár, Amerika szakértő. Üdvözlöm professzorul!
1: Jappot kívánok!
0: E Nyilván az első kérdésem, és talán a hallgatókat is, ez érdekli leginkább, hogy végre most kijelenthetjük a tegnapi nap után, ami ugyanegy a tegnapi nap csak ma ért véget, hiszen magyar idő szerint ma délelőtt, amerikai idő szerint pedig a hajnali órákban született meg a kongresszus együttesülésének döntése arról, hogy hitelesítik Joe biden Elnöki, elnöki választását, tehát hogy ez az e, e, esemény, amelynek majd nyilván e, beszélünk róla, hogy mi vezetett idáig, és mi ugyanis lehet értelmezni azt, ami tegnap történt, De minden esetre e, most kijelenthetjük azt, hogy jogi e, szempontból is e, lezárult az elnök választási folyamat?
1: Igen, ezt e, határozottan e, ki lehet jelenteni. Valóban ez a jogi folyamatnak a vége, a valóságban azért már korábban eldőlt, hiszen december 11-én adták le az elektorok az egyes államokban a voksaikat, és akkor már kiderült, hogy Joe Biden megszerezte a szükségesnél megletesen jóval több szavazatot ahhoz, hogy elnök legyen, az utal következő hetek gyakorlatilag túl sokat nem változtattak, főleg azért nem, mert a december 11 -e előtt lehetett volna még az egyes számokon belül a bírósági úton keresetet benyújtani, hogy módosítsák, vagy semisítsák meg az eredményt. De 14-e után, december 11 -e után gyakorlatilag erre túl sok lehetőség nem volt, az egyetlen egy jogi lehetőség valóban a tegnapi, már a véget ért kongresszusi jóváhagyás volt, ugyanis az amerikai alkotmány szerint, hogyha az eltörő szavazatok kinyitásakor, amelyen az alelnök elnököl a kongresszus két házánál, és ott. Ha valamelyik legalább egy képviselő és legalább egy szenátor, tehát a két házból legalább egy-egy tag olvást emel, kifogást emel egy adott államnak az elektori listája ellen, akkor azt meg kell vitatni mindkét háznak, és abban az esetben, hogyha a mindkét ház jóvá hagyja ezt a, a kifogást, akkor az adott államnak a, az eltőő szavazatait megsemmisítik. Azért mondom ezt, hogy ez gyakorlatilag csak egy elvi lehetőség lett volna, hiszen köztudott volt, hogy a republikások egy-két államnál kifogásolják azt, hogy nem fermódon történtek a százat Viszont az, hogy a képviselőjázban demokraták vannak többségben, teljesmétlébe kizárta az gyakorlatilag, hogy abban az esetben is, ha egyáltalán a szátoroknak a többsége úgy döntött volna, hogy egy adott államnak a az elektori kollégiumi helyét megkérdélezi, a képviseláz nem tette volna meg, tehát végül is gyakorlatilag és erméletileg is valóban a tegnapi, illetve a mára viradó nap volt az, amelyik lezárt ezt az egész folyamatot.
0: Többször elhangzott a tegnapi zavargások közben és után is, hogy annak hogy a tüntetőknek egy része megrohamozta, vagy elfoglalta, vagy behatolt a kongresszusnak az épületébe. Annak az oka részben az volt, hogy elhitették velük, republikánus jogászok képviselők, sőt maga Donald Trump elnök is, hogy ennek a kongresszusi ülésnek, és az azt vezető Mike Pence alelnöknek, ugye a szenátus elnökeként vezette az ülést, van jogi lehetősége arra, hogy ezeket a úgynevezett vitatott elektori szavazatokat visszatartsa, és ezzel érdemben befolyásolja az eredménynek a kihirdetését. Ezt hogy látja? Ez egy, ez egy, ez egy tévedés volt, vagy egy tudatos hergelés, vagy, vagy akár ennek lehetett volna tényleges jogi relevanciája?
1: Ahogy korábban szó volt akkor lehetett volna, hogyha mindkét házban akadnak olyanok, akik egyrészt megkérdelezik egy adott államnak az elektori kollégiumi helyeit, másodszor pedig a szavazásnál minimum 50% plusz egy fő jóvá hagyja ezt az óvást, tehát mi a demokraták voltak többségben a képviselásban, ez hát abszolút hát kívül esett a lehetőségeknek a határain. Az pedig egyszerűen tévedés volt, hogy az alelnőknek bármifajta, Tényleg egy szerepe lehet ebben az egész folyamatban. Az elnök a 12. alkotmány szerint mindössze úgymond egyfajta levezető elnök, akinek a jelenlétébe bontják ki ezeket a legtöbb kollégiumi szavazatokat tartalmazó borítékokat a különböző államokból, de őnek is semmifajta olyan joga nincsen hogy önhatalmulag megkérdélyezze az eltörli kollégiumnak a voksorását, tehát ez egyszerűen egy tévedés volt. Az pedig, hogy megpróbálnak nyomást gyakorolni a törvényhozókra, azt hiszem, hogy megint csak egy helyzetes félreismerése, vagy pedig hát nyilvánvalóan ennek megvannak a a maga okai, mert szerintem azért Donald Trump és a, azok a tanácsadók Rudy Julian és a többiek, akik az utolsó pillanatigesnek megkődeérezték ezt az egész folyamatot, mert tudták, hogy ennek nem lesz kifutása. Inkább azt hiszem arról van szó, hogy Donald Trump megpróbálja idézselbe egybe tartani a a követőit, és megmutatni azt, hogy az utolsó pillanatig harcol, és hogy a trampizmus, mint olyan, az nem halt meg. Az, hogy végül is ez a fajta legalábbis békésnek induló tüntetés elfajult, az egy másik kérdés. Sajnos erre láttunk példákat az utóbbi időben jó néhányat, amikor békésnek induló tüntetések erőszakba torkoltak főleg az előző napokban a baloldali tüntetők voltak ebbe a rudasak, most pedig jobb tüntetőket, tüntetők, hát nyilván valóan azért minőségű különbség van olyan szempontból a kettőjük között, hogy a BLM és a többi tüntetés azért mégsem a kapitóriumot vette célba. Már hozzá kell tenni azt, hogy azért eléggé Furcsa az, hogy a DSZ támok legalábbis papíron egyik legjobban védett épületébe, főleg 2001. szeptember 11-e után a szövetségi kormányzati épületeket még fokozottabban védik. Ilyen arányra könnyen be tudtak katolni a tüntetők. Ez mindenképpen azért felveti a helyi rendőrségnek, illetve a Kapitólium külön rendőrségének és rendvédelmi a felelősségét is.
0: Igen, ez jogosan tűnt fel sokaknak, hogy mennyire ellenállás nélkül, és mennyire hosszú időn keresztül ott tudtak lenni a kapitóliumnak a lépcsőjén, meg bent magába az épületbe is, be tudtak menni Nenszé pelosinak az irodájába, üzenetet tudtak hagyni a képviselőház elnökének, be tudtak menni a szenátus elnökének a székébe és mindenféle helységekbe bejutottak. Ez, ez azért is érdekes, és innen kérdezném, hogy tulajdonképpen Donald Trump még karácsony előtt egy üzenetben szólította fel a híveit arra, hogy jöjjenek január 6-án Washingtonba, és ahogy írta a Twitter üzenetébe, jöjjenek azért, mert ez egy vad nap lesz, vagy vad napra készülhetnek. Ezt, ezt akarta az elnök, vagy ez, ez csak így történt?
1: Hát nem valószínű, nem legalábbis is jó indulatú feltételezéssel. Nem tartom valószínűleg, hogy Donald Trump arra gondolt, hogy, hogy megrohanják a hívei a, a kapituliumot. Inkább arról van szó, hogy az ilyen tüntetéseknél, amikor hát, felizgatott tömegről van szó, és hát láttunk ilyet sajnos utóbbi utóbbiak két hónapban jó néhányat Amerikai különböző nagyvárosaiban, a békés tüntetőkhöz nagyon könnyen oda. A csapódnak a radikálisabb elemek, akik arra használ fel békés tüntetést, hogy mondjuk az eddigi korábbi tüntetéseknél törjenek, zuzzanak, kirakatakat törjenek be, üzleteket hosszanak ki, a gyújtsanak föl, és így tovább, aminek semmi köze nincsen az első akotmánkiegészítésben rögzített gyülekezés és szólásszabadsági szabadsági joghoz, az a békés tiltakozást engedi meg, és nem pedig azt, hogy erőszakosan próbáljanak érvényt szerezni vét vagy valós igazságuknak. Elképzelhető, hogy most is ez történt, hogy a békés tüntetők közben végés azért, hát nem tudom, pontos, nem tudom pontos számokat, de különböző számok láttak nagyvilágot, tízezer vagy akár több tízezer emberről beszélnek. Ja, és azért ezekbe a cselek, cselekedetekben, tehát az a cselekedetekben ennek a tömegnek egy töredéke vett azért részt, hogyha végül is elképzelhető az emberről van szó, és elképzelhető, hogy, hogy ők a radikális elemekhez tartoztak, vagy pedig hát volt olyan szakértő is, biztonságpolitikai szakértő, aki provokációt sem tartott kizártnak ebben az esetben, főleg azért, mert, mert úgy gondolta az illető szakértő, hogy Túl könnyen hatoltak be a kongresszus épületébe emberek, és végül is azért, hogyha egy nagyon jól épületről van szó, főleg egy ilyen esetben, amikor az összes képviselőszlátor ott van, és egy ilyen nagy fontosságú esemre kerül sor, akkor azért egyszerűen az, hogy majdnem, hogy besétálnak az épületbe, ez azért nem megszokott dolog. Aki járt Washingtonba, az tudja, hogy, hogy Eléggé nehéz bejutni az épületbe, ami a késő az ember teljesen békés célval megy a látogatóba, de az, hogy, hogy kövekkel, vasudakkal, dárdával és egyéb eszközökkel felszerel, felszerelkezve, megközelítsék az épületet, akkor azért nagyjából lehetett látni, hogy nem egyszerűen mondjuk városnéző turistákról van szó.
0: Ugye nyilván nem mentve a tüntetőknek, vagy a zavargásban résztvevőknek a magatartását, de ugye azért egy tény, hogy az áldozatok, mert voltak áldozatai a tegnapi eseményeknek, azok, vagy ők a tüntetők oldaláról kerültek ki, tehát nem amennyire itt az információim eh, megfelelnek a valóságnak, akkor, akkor nem volt a rendvédelmi szervek részéről eh, talán még sérülés sem, viszont tüntetők viszont közül négyen is életüket vesztették. Ezért is a képeket is látva eh, azért úgy tűnt, hogy, hogy eh, nyilván békés tömegről nem beszélhetünk, de, de nem... Eh, Történt talán az, ami, ami vádként elhangzott, hogy itt most egy fegyveres lázadásról, zendülésről, államcsínykísérletről lett volna szó. Azért ezt kizárhatjuk, gondolom.
1: Igen, ez, ez gyilván egy ö, olyan retorika, ami azért nem állja meg a helyét. E, hogyha az végül is azért, hogyha megnézzük az első tálamoknak a lakosságát, 330 millió ember, e, hogyha pár tízezer ember összegyűlik, az azért eléggé távol van attól, hogy államcsínek se minősíteni, még akkor is, hogyha ilyen nagyvárosban, Los Angelesbe és egy más városban is voltak nagyjából egy időben tüntetések, de gyakorlatilag pár száz főnyi tömeg úgymond gyűlt össze. Tehát a, és azt hiszem, hogy hogy ennek kapcsán értekezhetünk arról, hogy, hogy sajnos a helyzet helyzethez nagymértékben hozzájárult az a végletes retorika, amit mindkét fél alkalmazott az utóbbi főleg Trump megválasztás után az utóbbi négy évben, hiszen a demokraták kezdhető foglalmi is megtékelt Trumpot legitim elnöknek, és hogyha kicsit még közelebb jövünk, akkor gyakorlatilag a kampány, az elnökválsztási kampány során az egyik tábor a republikásoknak az egyik éve az volt, hogyha a demokratákat választják meg, akkor vég lesz Amerikában a demokráciának, mert egy szocializmus jön Bernie sanders és a, a, a baloldallal, a demokrata baloldallal míg a demokraták azért vettek, hogy talán megválasztásával végre lesz a demokráciának, mert egy diktátor hajlamú ember kerül újra a férházba. Tehát eleve olyan szélsőséges retorikával lét mindkét oldal, hogy, hogy ezért ez elég sokokat azért megmozgatott. Az igazság az, hogy az amerikai főáram az sokkal szélesebb, és ezek a szélsőségek legalábbis személyetek nem fognak tulajdonképpen többségre kerülni, se az egyik, se a másik oldalon.
0: Segíthetett volna az, hogy egy <coughs> több mint két hónap telt el a választás óta, hogy a felmerült kifogásokat e, valamilyen korlátozott e, időn belül, e, de nem államokra lebontva, hanem egységesen e, próbálják meg orvosolni. Így most a tegnapi kongresszusi vitában elhangzott egy olyan felvetés, amely tehát végül is leszavaztak, tehát talán Ted Cruz, Texasi szenátor volt, aki fölvetette, hogy egy <kül> e, Kongresszusi vizsgálóbizottság jöhetne létre, vagy jöhetett volna létre kétpárti tagokkal, kiegészítve a legfelsőbb bíróság tagjaival, akik egyszer és mindenkorra pontot tudnak tenni a fölmerült kifogásoknak és vitáknak, és akkor, ha ez időben, a választás után, egy-két hétben megtörténhetett volna, akkor, akkor talán ez egy feltevés meg lehetett volna spórolni ezt az eszkalációt, aminek a tegnapi nap lett a fordpontja?
1: Úgy vélem, hogy ennek egyszerűen alkotmányjogi akadályai vannak. Az alkotmány világosan legszögezi, hogy az elnökválasztást az Egyes Államok a szabályok szerint bonyolítják le, és ezen kívül az, az elektorokat az Egyes Államok mint szuverén tagállamok jelölik ki, tehát ez a a, a féle Felfogás egyszer felülírta volna az alkotmányt, és egy államok fölötti hát, bizottság kezében tette volna le az elnökválasztásnak a, a kimertelét, és egy precedens teremthetett volna adott esetben, ha egyáltalán ez komolyan elfogadják, hogy ezután majdnem minden vesztes, főleg olyan uh, a állapotok prorongálódnak Amerikában, mint c ban és 20-ban, amikor gyakorlatilag nagyon élesen lehet látni, hogy az első Álmok társadalma ketté vált Volt olyan megfigyelő, aki 50-50 százalékos -50 társadalomról beszélt. Nagyjából a számok ezt mutatják, vagy például a tegnap előtti georgiai választások ugyanezt mutatják, hogy gyakorlatilag ne pontok választották el egymástól az demokrati és a republikáns jelölteket. Tehát, hogyha egy ilyen megoldás lett volna, akkor szerintem nem egyszeres mindenkor nem egyszeres mindenkorra, akkor állandó pereskedés lett volna, vagy lenne, és egyáltalának az alkotnán kellene megváltoztatni. A tagállamok nem hiszem, hogy feladnák azt a, a jogosultságokat és a szuverinitásokat, hogy a, az elektorokat, illetve az ennek válzást ők maguk bonyolítsák le, és az eredményt pedig ők maguk hitelesítsék, nem pedig valamilyen szövetségi szervezet. Érdekes különben, hogy cruz, és a republikansok általában a tagállami jogok mellett érvelnek, és a központi hatalomnak a túlsúlya miatt szoktak általában panaszkodni. Ez pedig egyszerűen azt jelenti, hogy a központi hatalom kivenné a tagállamok kezéből az elnökválasztási eredményeknek a hitelesítését, ami azt hiszem, hogy elég lenni, és hős hát, mondtam, ez alkotmány
0: hogy kérdéseket vetne föl. Igen, ez érdekes, mert ugye a másik oldalon inkább demokrata e, e, térféről lehetett hallani korábban olyan e, e, elképzeléseket, vagy, vagy terveket, hogy hát magának az, az elektori testületnek a e, szerepét e, szerették volna némelyek e, megszüntetni. E, most pedig hát e, miután kedvezően alakult az elektori e, szavazatok összesítése a demokrata oldal számára. Kiemelt fontosságú lett ennek a védelme, tehát nyilván itt az érdekek is szerepet játszanak. Most a mai napon Donátram kiadott egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy ígéretet tett, hogy a hatalom átadásnak a folyamata az rendben fog lezajlani. tekinthető -e ez egy olyan garanciának, hogy most a hátralévő a beiktatásig hátralévő kevesebb mint két hétben már nem kell számítanunk további eskalációra vagy feszültségekre, nyugvó pontra juthat ezzel a jogi döntéssel és Trumpnak a nyilatkozatával a választási vita?
1: Igen, nagyon röviden egy mondatba reagálnék arra, amit először mondott. Az, hogy megváltoztassák az rendszert, az az alkotmány módosítani kell. A alkotmány módosításhoz a kongresszus kétharmada és az államok három denek uh -huh. de az egyetértése kell. Az utóbbi tíz éven belül azt hiszem, hogy erre semmifajta hát kilátás nincsen. Tehát ez egy, ez egy olyan kérdés, ami elméletileg jó hangzik, de gyakorlatilag ilyen több ez abszolút kizárható. A másik kérdé, a kérdése pedig, hogy Trumpnak a nyilatkozata ez most már valóban azt jelenti el, hogy a következő tízegynál napban lesitulnak a kedélyeket, lesitulnának a kedélyek, Ez remélhetőleg így lesz. Trump és a Trump adminisztráció korábbi tagjai, például Mike Pompeo külügyminiszter korábban is azt mondta, vagy korábban már mondta, hogy, hogy zökkenőmentes lesz az átállás. Remélhetőleg tényleg az lesz, és azután nem történnek olyan események, mint történtek tegnap. De nagyon nehéz adott esetben, ahogy szokták mondani, egy paraszkot visszatuszkolni, a, illetve a szeremet visszatuszkolni a paraszkba ebben a felfokozott hangulatban elképzelhető, hogy lesznek még jelentősebb tüntetések vagy a zavargások is, mert különösen talán jönne a 20-án, amikor az elnökváltás megtörténik, 2016 ban is, különben a beiktatás után, Trump után, után, Washingtonban számos helyen zavargást tört ki, nyilván van nem az kaputón épület rohanták meg az emberek, de uh, kis túlzással a fél Washington csatatéré változott. Uh, most is elképzelhető, hogy lesznek ilyen jelenetek Washingtonba, mert uh, valószínű levalószínűsíthető és lehet, hogy, uh, hogy a velytatás napján is azért lesznek tüntetések. Uh, biztos óriási lesz a, a biztonsági uh, a, mondjuk a, a felvonulás, vagy a biztonsági a erőket fognak felvonultatni, és csak reménykedni lehet abba, hogy adott esetben ezek a a várható tüntetések békés módon fognak lezajlani. Főleg úgy, hogy elképzelhető sőt valószínű, hogy itt nem csak a rendőrök vagy a rendfenntartó erők és adott esetben a vehemesebb Trump szimpatizánsok néznek majd egymással szemben, hanem úgy, mint például Los Angeles-be a radikális baloldal és a radikális jobb oldal, tehát itt a rendőrség esetleg két tiszközé fog szorulni, mert hát nyilván való, hogy Bidennek rengeteg híve fog elmenni Washingtonba minden korlátozás ellenére és a kiásítási tilalom ellenére, és elképzeltő az, hogy ezek a csoportok találkoznak, és nem teljesen biztos, hogy békés ütön fogják megmutatni a dolgokat, de hát remélhetőleg tényleg egy kicsit csirapítóan hat a, a Trumpi nyilatkozat és a saját hívek is visszafogják magukat.
0: Ha, ha előre tekintünk mind a republikánus, mind a demokrata oldal szemszegéből, akkor akkor mire számíthatunk? Ugye nem csak négy éves, két éves választási ciklusok is vannak Amerikában, tehát legközelebb 2022-ben lesz politikai megméretetése az addig eltelt időszaknak. Ugye a demokraták a georgiai megismételt választáson aratott győzelmükkel a szenátust is megszerezték, tehát egy vétómentes, és olyan két évre készülhetnek, legalább két évre, amelyben az elképzeléseiket korlátozás nélkül meg tudják valósítani. Mire használhatják a demokraták Biden elnöksége mellett ezt az időszakot? Várható az, hogy a utóbbi években megerősödött radikális baloldali szárny most vérszemet kap és, és egyre másra keresztül erőlteti az elképzeléseit?
1: Igen, ez egyik nagy kérdése a következő ahogyan is mondta először két évnek, hiszen a fényes választások azért sokszor megfordítják a kongresszusi erőviszonyokat hogy a tulajdonképpen centistának minősíthető Biden, aki azért balra elmozdult, tehát korábbi számos álláspontját feladva inkább balra mozdult, de még mindig inkább középutasnak minősíthető az olyan radikálisokkal szemben mint Okázió Cortez, vagy Bernie Sanders, vagy Elizabeth Warren, és még lehetne a neveket sorolni hosszabban. Tehát a nagy kérdés az, hogy mennyire tud ellenállni annak a nyomásnak, amit a baloldal kifejt a kormányzatra, Ja, mert e, nyilvánvaló, hogy az amerikai társadalomnak a túlnyom többsége elutasítja azért mind a jobb, mind a baloldali exzemitásokat. Tehát, hogyha a, a, a baloldali követeléseket próbálja keresztül e, verekedni a törvényhozáson, és hát ilyen például nem is nagyon kell erőltetnie magát, hiszen a. a két házban többségben vannak a demokraták, az 2022-be visszaüthet, mint ahogy például Barack Obama már visszaütött az egészségügyi reformcsomagnak az átterültetése, az Obama Ker, és 2010-ben elvesztette a két házat. Tehát ugyanez le lezajlódhat. 2022-ben is folytott előjellel, tehát Bidennek azért nagyon vigyázni kell arra, hogy azért nem menjen-e túlsósan balra, és a demokrata pártnak és Joe Bidennek személyesen, véleményem szerint bizonyos fajta önmérsékletet kellene tanúsítani hogy ne olyan radikális politikákat valósítson meg ebbe a valóban számköröntjük kedvező helyzetbe, ami azért vissződhet a következő parlamenti, illetve kongresszusi választáson vagy 2024-ben az elnökválasztáson. Mindezek után azért várható, hogy a bevándorlása, illegális bevándorlása szemben liberálisabb politikát fognak folytatni. Kérdés az, hogy valóban adnak-e állampolgárságot 11 millió embernek. Kérdés az, hogy a valodált, a szorgalmazott és a hát trendőtban meglehetősen költséges zöld politikák közül mit fognak megvalósítani és milyen ütemben. Károsan a kibocsátásnak a drámai vagy drasztikus csökkentése, ami azért energiáraknak a növelésével jár, és ezzel azért sok embernek a zsebéből eléggé sok pénzt húznának ki akik közül nagyon sokan demokrata szavazók. A nagy kérdés az, hogy hogyan tudják megőrizni a munkahelyeket. Itt nagyjából azért Trump és Biden egyetértett. Trump is szeretné megbüntetni az amerikai vállalatokat, amelyek külföldre viszik a munkahelyeket. A kérdés az, hogy hogy tudnak-e olyan nyomát gyakorlatilag balódaliak hogy megpróbálja a legfelsőbb bíróságnak az összetétét megváltoztatni, magyarul új, fő, újabb főbírókat kinevezni, illetve bírókat kezdve a legfelsőbb bíróságra. Ebbe Franky Rózevert Bicská is beletört 1936-ban, 37 ben Kérdés az, hogy Uh, ugyancsak uh, uh, ebben a kontextusban, uh, amit a, a, a baloldal uh, követelt, hogy uh, két újabb államot uh, vegyenek föl, uh, Washington DC lenne és Puerto Rico, mind a kettő demokrata bástya, és ezzel négy újabb helyet nyernének a Szenátusba, plusz pár helyet a kongresszus alsóházában, a képviselőházban. Tehát, hogy ezeket megvalósítja, vagy nem, plusz a 15 dolláros minimál órabér, ami Bernie Sandersnek egyfajta visszatérő követelése, ami azért az amerikai vállalatok versenyképességét befolyásolná. Szóval ezek a kérdések mint napirenden lesznek, és, és azért nagyon ügyesnek kell avírozni Bidennek, hogy, hogy eleget is tegyen a baloldalnak, de ugyanakkor azért nem menjen annyira el a radikális irányba, hogy az visszaüsön a későbbiekbe. Utolsó gondolatként a, a, úgy tűnik, hogy, hogy Biden hajlandóbb inkább konfrontációt vállalni a saját pártjak a baloldalával egyes esetekben. Uh, mert uh, uh, már most kifogásolják azt, hogy például a, az eddig napvilága uh, került uh, kinevezéseknél azért meglehetősen visszafogottan járt el a kijelölt vagy megválasztott elnök, és a radikálisok végül is azért nem nagyon kerülnek kulcspozíciókba, legalábbis úgy tűnik ilyen piatban se a védelmi minisztériumba, se a pénzügyminisztériumba, se a külügyminisztériumba, se pedig hát olyan helyekre, ahol tulajdonképpen sok kárt okozhatnák, vagy csak ember tudnának el
0: a pártól. Külpolitikában az új adminisztráció külpolitikájában radikális fordulatra számíthatunk inkább, vagy egy kiigazításokkal, de egyfajta folytonosságra?
1: Hát valószínűleg azért inkább kiigazításokról van szó, egy közhelyszerű azt mondani, hogy az Egyesült Államok egy nagy tanker, tehát nem lehet azért megpörgetni a kormánykereket és olyan éles fordulatokat venni. Két-három területen biztosan lesz változás. Az egyik az, hogy a Biden kormányzat ideológiai és filozófiai alapon jobban fog feltétlen támaszkodni az ügynevezett multiratális intézményekre, kevésbé, úgymond, transzakcionális módon próbálja majd intézni bilaterális alapon a ügyeket, többek között például visszalépne állítólag a Párizsi Klimaegyezménybe. Az Európai Unióval szorosabban együttműködne. Elsősorban Kínával szemben az egyik kritika, amit megfogalmaztak Biden körül, az volt, hogy igaz, hogy ők is úgy tartják, hogy Kína az első számú stratégiai vetétársa az Egyesült Államoknak, tehát ebbe a kérdésben nem volt különbség a republikánsok és a demokraták között, de ők nem két oldalú alapon próbálnák Kínát visszaszújtani, vagy akár lassítani az előretűlését, hanem a szövetségesek keresésével. Elsősorban az Európai Unióra lehet gondolni, hogy azért meglehetősen, szoros EU-kínai gazdasági együttműködés próbálnak adott esetben belazítani, ami hát azért nem lesz könnyű, hát mondjuk Németországnak Kína az egyik legfontosabb piaca. Ugyanakkor a kereskedelemben ugyancsak nem lenne olyan óriási változás, hiszen a TTP-t, tehát a illetve a TPP-t és a TTIP-t, tehát a csendes óceán és az atlanti oceáni szabadkereskedelmi megállapodást a demokraták sem nagyon támogatták, Kilekinton például nem támogatta őket, tehát ugyanúgy, hogy Trump ők se szeretnének ilyen nagy szabadkereskedelmi egyezményekbe részt venni, mert úgy gondolják, hogy és őt a érdekel jelen való, az tehát itt is egy protekcionistább kereskedelmi és gazdaságpolitika várható, és legalábbis a megnyilvánások szerint a több hangsúlyt, vagy nagyobb hangsúlyt fektetnének az értékekre. A támpi politika erősen pragmatista, realista volt a külpolitikai viszonyokat illetően, és a bideni megközelítésére, a mögötte álló embereknek a megközelítése, pedig inkább ez a Wilsoni értékalapuság. Persze a kérdés az, hogy az értékalapuság és az érdek alapuság, az mikor találkozik egymással, mert azért az üdvenezett Wilsonisták is olyan államokkal eléggé megkicsőszönt táportak, amelyek nem voltak az emberi jogok élharcosai Legalábbis nagyon finoman fogalmaztam ebben
0: az esetben. Két percünk maradt már csak hátra, de azért ejtsünk szóta a republikánusoknak a előtt álló útról. Ugye Donald Trump, talán még a beszél washingtoni beszédében is tegnap azt úgy, fogal úgy fogalmazott, hogy, mozgalmat, hogy mozgalom vagyunk, tehát ő maga egy mozgalmat is épít és vélhetően a szándéka szerint a január 20-a után, tehát a leköszönése után is aktív marad. Ez jelentheti azt, hogy, hogy Trump körül épül a republikános párt, vagy, vagy ő már olyan megosztó személyiségnek bizonyult, aki inkább tehertétel a republikánusoknak.
1: Ez tulajdonképpen a, a, a jelenködbocsak kvízműsorokat nézzük akkor az egymillió dolláros kérdése republikánosoknál, mert valóban itt a republikások előtt álló a dilema az, hogy a Trumpizmust trump együtt, és hát a tegnapi események azért Trumpnak a nimbuszát elég erősen megtépázták. Tehát uh, sok olyan ember, uh, politikus és uh, közember, akik aki eddig azért támogatták Trumpot, uh, uh, úgy gondolták, hogy azért ezzel már túl messzire ment, uh, uh, vagy a, a, a retorikájával, vagy pedig az, hogy uh, kimondva kimondatlanul uh, azért bátorított uh, erőszakos cserekezeteket. Uh, tehát... Uh, a kérdés az, hogy a trampizmus, ami önmagában nem volt e, sikertelen, tehát az, hogy a bevándorlással e, szemben keményebb főlépés, e, a Kínával szemben keményebb főlépés, lépés, e, adócsökkentés. E, ezek azért olyan kérdések voltak, de nagyon sokan egyetértettek a gazdaság rendkívül jól teljesített szám alatt egészen tavaly januári. Persze hát most lehetne elmékedni azzal, hogy jó volt jó helyen, vagy, vagy ő is hozzájárult az adócsökkentésekkel, munkai visszahozással ehhez a konjunktúrához. De mindesetre a tempizmus felteten nem fogják így egészébe kidobni a republikások az ablakon. Viszont a másik oldalon, 2012 után már volt egy, egy magába nézés a republikán párton belül, ahol arra következtetés, és akkor mit Romney veszített Barack már szemben, hogy a republikán párt addig nem tud hosszú távon valóban versenyezni a demokratákkal, ameddig nem tud nagyobb tömegeket, nagyobb szavazói rétegeket elsábítani a demokratáktól, különösen az afrikai, amerikaiak, a latinok és a nők körében. Tehát az utol, előbbi kettőnél érdekes módon talán jobb eredményt ért mint 16-ba. Például a, a, az afroamerikai férfiak 19 karás szavazott. de korábban ilyen nem volt. Átlagosan duplájára növelte az afroamerikai szavazatok számát, kicsit haladást ért el a latinoknál is, de még mindig kevés. Tehát Felmések szerint a republikánusok akkor tudnának valóban lépést tartani a demokratákkal, hogyha a 25% körülre emelnék legalábbis az afroamerikai támogatottság mértékét, a latinoknál 40%-ra kellene fölvinni a mostani egyharmadot. Tehát és a nőknél például többek között az elővárosi, kertvárosi nő szavazatokat veszített el nagy a Trump az utóbbi időben meglehetősen ellentmondásos retorikájával és sokszor politikájával. Tehát, hogyha ezeket a vételeket egy Trumpizmus egy pozitív, eredményes elemeit ötvöző jelöltel tudják megcsinálni, akkor, akkor meglehetősen jó esélyek vannak. Ha viszont Trump valóban ott ragad a pártnak az élén, akkor elképzelhető, hogy a párt szakadni fog, hogyha nem is teljes mértékben, de például a georgiai előválasztásnál is, illetve a szenátori választásnál is szeretett látni, hogy azért a Trumpi politika megosztotta a republikánusokat és elképzelhető, hogy ezt hozzájárult az, hogy mindkét helyet elvesztették ebbe a kulcsfontosságú államban.
0: Magyar Istenemes, köszönjük, hogy segített az elmúlt napoknak és az előttünk álló időszaknak az eseményeinek az értékelésében. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, és legközelebb jövő héten jelentkezünk a Hetek magazinnal. Addig is mindenkinek boldog új évet és jó egészséget kívánunk.